0: I don't live in a dream. I don't live in don't dream. don't dream. a a 好，欢迎回到万图客，我是奇遇，我是阿文。今天我们聊的这个话题就是围绕共享充电宝，就共享充电宝真的这么赚钱吗？针对这个问题，今天有幸请到了前三店一售的运营专家，也就是。万图克的马文来解答这个问题<笑>，所以我们这还是维持了依旧穷酸播客的特色啊。对<笑>、嗯，所以马文你怎么看？就共享充电宝真的这么赚钱吗？这个其实没有疑问，就是这么赚钱。对，并且就不但是一家上市吧，从去年的话，其实下半年的话，其实小店也一直传闻要上市，然后并且。呃、嗯嗯，去年年初的话，美团也杀进来了。美团早期也做过吧，然后早期但是没赚钱，然后但是近期行情已经早就不一样了，就、嗯、是场，所以美团也重新开始加进来，也是为了就是抢一杯羹吧。嗯，啊啊，这个风格很美团，嗯，就隔几年就是要尝试一波老项目，对吧？嗯，然后说到充电宝，其实大家，呃，我们业内的这些人的一个笑料就是王思聪嘛。就王思聪当年共享充电宝要能成、嗯，他直播吃屎。嗯，但是这个的确也说起来，就其实业内本身不看好，就共享充电宝其实也不止他一个吧。就其实除了王思聪以外，对，是的。反正业内其实很多大佬，包括那个呃，其实应该可能比王思聪在商业上可能更成功的那一个，我有点忘了是哪一位，陆琪还是哪一位、嗯？反正就这种互联网，嗯，呃，反正反正就特别有名这种大佬吧，也一直以来是不看好这种模式的。并且可能在是的出书的时候还把它作为一种不太好的案例，对。但是就这个行业，其实从不赚钱到赚钱，从一个不存在的那个商业模式或者不好的商业模式，到变成现在目前是一个能够赚钱、是个商业模式的话，其实中间还是有挺多变化的。就现在目前这个充电宝跟最开始充电宝比的话，其实也是有很大的这种区别的。嗯，具体是怎么样的区别？呃，从几个方面说吧，对，首先那个本身从产品形态上而言，比的话，就从最开始充电宝出来之后的话，呃，我相信可能很大很多人大家也都用过，就是它本身最开始是一个排插嘛，就是可能在桌面上、嗯、桌面上那个排插，它只是帮你连上根线而已，然后的话，那个就能够变成有非常多孔的那个充电线。对，然后这是最早期的一代吧？啊、嗯哦，还有这个时期，对对,对,对,对，我已经没什么印象，对对对对我可能没有经历那个时期吧，那个太早。对对对对对。然后就是商家那边可能就是这样帮商家这种接了一根线，然后帮帮帮助的是那些本身不带线出门的那些人嘛。就这是最早期的，这个属于最早期的话、嗯，就这个模式听起来就有点傻傻的嘛，就是你本身已经有那个位置了，对然后问老板借根线、嗯、或者自己随身借、嗯、带根线而已。相对的话，可能会让用户也觉得就会被套牢了，是吧？就觉得好像是明摆着是来坑他一笔的、嗯。然后，然后另外一方面比的话，对对对另外另外另外方面的话，就也是不方便吧。你就依旧是只能够待在原地吧，嗯、你就只能够那个带不走。对对对对对、嗯，你就便捷性其实没这么没,没这么高吧。就慢慢的这个产品一代一代往下迭代，相对变成现在目前这样一个形态，就变成哎一个就各种柜子是吧？有面包型的、啊，有那个就是柱子型的、啊，反正各种形状做这种这种充电那个装，有这种形式存在之后的话，那个然后再放入那个移动式的充电宝啊，然后所以所以这个产品的那个形态改变之后的话，呃，相对让这个模式的话会让用户的话相对的话真的感觉到便捷性吧，这是一个方面吧，嗯。这点确实啊、嗯，呃，我作为一个用户的时候，其实这个感受也是非常强烈的。嗯、就其实之前那个出差或者我们出去旅游的时候、嗯，经常会在宾馆里面、旅馆里面看到一根线，然后那个线你必须扫码付钱了之后才能用，啊、呃嗯，那个其实非常非常反感、嗯。因为因为我作为一个用户，我会对那个线的价值会有一个、嗯、呃有一个锚点确的感知。那如果是一个充电宝，嗯、一个对，如果是一个整体给我的话，我的。感受会完全不一样，我内心的心理价位是完全不一样，嗯、确实、嗯，对。然后那个第二个方面的话，其实大家感知也特别明显嘛，就这几年以来，就是你过段时间就会看到各种报道，就是充电宝的越来越贵了，好、啊、像就你随便用一一会儿啊，就可能就十几块了，对啊。这个涨价的话，嗯、其实也是对对对，让这个充电宝真的能够变成赚钱非常重要的一个点吧。当然涨，涨涨价这个点的确也是非常复杂啊。啊这个涨价这个点的话，除了本身、嗯，呃，的确本身各家做这个业务的，呃，做各家做做这个业务生意的那个需要赚钱以外的话，其实的确也是因为本身行业内的竞争本来就非常激烈，所以商家这边的话，其实是水涨船高的。说、嗯、商家商家这边的那个分成跟固定支出的话，嗯、的确也是一直以来也是上涨这种趋势。就还是不太有议价权吧，就跟商家比的话，所以各方面的原因的存在的话，让这个涨价的话，在这几年以来，反正就一直以来，还是维持在一个非常高位的一个情况。就但是这个的话，的确就也让中猎宝这个东西的话，能够变得变成一个真的是非常赚钱的一个业务。嗯，你猜一下吧，就大概就是这样一个就常规的一个可能。六到六到八口的一个盒子、嗯，然后再加上那个充电宝铺满的话，六、啊、到八口，对对对、啊，再加上充电宝铺满的话，大概多久能够回本吧？就平均水准的话，嗯、我我其实知道你这个这个猜有点不公平，嗯啊、哈哈好吧。<笑><笑>那那我猜的话，猜一个，猜一个，那个半年以内吧，六个月、啊、六个月以内吧，嗯、三到六个月，<笑>就特别准。对对对，好像看感觉这个行业没有秘密。对，对对，没错没错，这个很容易就知道了。对对对，就因为就是首先那个国内首先的确本身真的国内的制造制造业特别给力吧，就是就无论是本身那个你造这样一个那个。就小小个充电宝就不用说了，就现在目前大家其实市面上也能买到非常多，可能几十块钱的，对。然后那个以这么大体量的话，那本身可能毫安又不是特别大的话，价格的话就非常可控吧，就是小几十吧。然后再加上那个相对比较贵的，其实反倒是那个固定的那个充电桩，但固定充电桩的话，其实也就是充电桩反而贵啊。对对对对对，那两者加起来其实基本上还是那个可能一千不到，但是的确还是会接近于大几百的。这样一个成本，对，但、啊、但是相对的话，那、啊啊、确实很便宜啊。对对，但已经非常可控了嘛。啊、因为本身的现在目前涨价之后的话，嗯、产出是非常高的，所以的确非常平均的水准就是三到六个月就回回本，然后并且使用的周期的话就特别长。基本上三到六个月,六个月之后回本之后的话、嗯，三五年吧。对，呃，嗯、那那那也没，那也没这么高吧？就这个行业本身用这一代新的新的设备之后的话，其实也没有这么长的一个时间周期吧。对充电宝的话，嗯、那个也就三年三五年都没有是吧？呃，对对对，就像充电宝的话，基本上可能两年左右的有效期吧。然后，但是充电桩的话，现在目前就不太不太好确定，嗯、就还是呃淘淘汰性的周期的话也不太确定吧。但的确就是，就你想三到六个月回本之后，后面的话就相当于全都是白白赚的。那这个的话，利润存本的话，对对对就当利利润的话是特别高的一个特别好的一个生意吧，就在目前为止。啊，话说回来，其实那个，呃，早期的时候啊，早期的时候确确实实,实是有呃两股势力的，嗯，就是，呃，当时其实大家都没看懂这个到底怎么回事嗯，就甚至可以说那个没一个人看得懂，就后面大家才知道，哦，原来这真的是一个那个好声音。嗯，当时甚至还在网上那个掀起了一波风嘛，大家都吵得很凶，嗯、然不管是那个产品经理也好，还投资人。嗯都吵得很凶，包括那个，嗯、呃，那个投资人，都有两股势力的那个投资人就很不一样，嗯、就一个就就认准了这个一定不行、嗯，另一个就是笃定了这个就一定行。然后我当时印象里面听到的最有意思的一句话，但是现在来看就没这么有意思。嗯、就最有意思是怎么样一句话？呢？就当时有一个投资人就特别看好共享充电宝，嗯、就。他的、嗯、那应该是朱啸虎吧？呃，不是朱啸虎，<笑>就就是就是一个普通普通人，普通普通那个投资人、嗯嗯嗯，没有不用这么有名，嗯、这么有名、嗯、也不会去讲那个特别干、嗯、特别个人的一些那个东西。就没有没有没有，朱啸虎说过很多挺充电宝的话，就是站出来非常明确、主动的这种站充电宝的这种话，嗯嗯、因为他投了嘛。嗯、<笑><笑>对对对，他投了嘛，他信这个事情、嗯。然后当时听到的。嗯呃，一句话是说，那个就是那个人就非常坚信充电宝一定行、嗯，共享充电宝一定行。为什么呢？因为，嗯、呃，电池科技它是无法在短时间内突破的、嗯，甚至在很长一段时间内都无法那个突破的。就现在看、嗯，现在我在看这句话，就当时会觉得很有意思。现在我在看这句话就没那么有意思。为什么呢？就就是这个这个就是大家都知道的事情，然后这个嗯，不影响这个生意到底、嗯、啊。好不好？就可能这个生意有更多逻辑是在别的地方，就可能真的是啊、呃，跑出来之后才知道，就拿到了一些数据才知道，就一个充电桩大概会有多少个人会去，每天会有多少个人会去用它，会去租那个嗯充电宝、呃。这个其实相对就可能差别会特别大，就本身那个。不同的餐饮行业，不同的那个啊，就不应该说不同的商商,商业业态，然后不同的那个城市的话，其实差别都非常非常大吧。但是，呃，可就基本上行行业内的话，呃，相对的话，一些比较好的餐厅的话，就起码就一天的话，每就每个每个充电宝可能被借一次，这样相对就已经是呃挺好的一个情况了。嗯嗯、其实，如果不是考虑一些呃、嗯啊、差异性的话，光从、嗯三到六个月回本的这个数据，结合一个常规的价格，可以换算出每天会有多少个人使用、嗯嗯嗯。对对对，嗯，对吧？呃，但是、呃、有一些信息可能是你不知道的，嗯、就是这里面的话，嗯、其实还有另外一点，嗯、就是说涉及到跟商家分成，所以你要把商家分成那部分给扣去，或者说商家、嗯、现在目前对越来越多的话，又变成从分分成变成了入场费，对，所以这个的话，其实又有一些就就隐性的因子在。所以这个也没那么好算，呃，从分成变成入场费的意思就是、嗯、之后就是一次性，嗯、这个点位铺到你就是给你一笔钱，后面所有产生的收益都不给你结、啊是按月给，是这个意思是吧？啊，月租，对啊，月租，按月给啊，相当于变成了一个、嗯、呃租场地的这么一个一个一个。而且就是现在目前基本上就是说，除了真的是单店以外啊，就单店的话就没有什么谈判的空间嘛，那、嗯、那基本上还是只能够以这种比例的这种形式、呃、来进行结算。但一旦只要你的店铺的那个规模到了一定的规模量级的话，嗯、哎，你可以那个跟他要,要价的话，那大部分现在目前、嗯、因为竞争也还是在那边嘛，就你有至少三店一售，至少有有四家，加个美团，那就五家，这样的话、嗯、你、嗯、就是有谈判空间的。这个时候的话，就变成就只能够以月租的形式来进行进入了。这个两者，这两者对我来说其实还挺难博弈的，嗯、就是。一一块可能是那个客流足够大的话，嗯、我的钱就越多嘛。嗯、一块是我，那个相对是、嗯，呃，稳定的一笔那个收入。嗯嗯、就听你的意思，其实更多的商家其实会更喜欢稳定的，每个月都有的这么一笔钱，是吧、呃？嗯，反而反而按比例的是一种啊、呃、最基础的、嗯、小适合小商家的这种，嗯啊，因为按比例是特别不稳定的对商家而言，对，然后并且。呃，也也会有非常多的因素跟会,会有影响吧，就比如说那个像疫情什么之类的一来 ，OK， 好，那就可能都玩完了、嗯。对，但是如果本身，对，但本身那个如果你哎、这个、可以变成那个谈一个固定的一个资金成本了，然后固定那笔收入了，然后并且那个相对如果你本身的那个盘子足够大的话，嗯、像像万达、像海底捞什么这些，它直接就可以进行招投标了。这个时候的话，就比的是各家过来给你报价了，这样的话。能够达成这个收益的话，的确是相对，嗯、反正、呃、毫无疑问，你真的算下来的话，那肯定是非常可观的啊，肯定会比那个是合算的。嗯、呃，所以这么讲下来，它其实会给我一种啊、呃，更像租赁生意的这种感觉，嗯、相当于是我做了一个、嗯、呃这么一个设备，或者说一种啊、嗯呃、玩法。甚至可以把它比喻成，嗯、呃，一台那个娃娃机、嗯，然后我投个五块钱、两块钱可以抓一次的这样的设备，嗯、然后放在你那个店里面，然后我给你、嗯，呃，一笔那个钱，然后更、嗯、更像是这样的那个，嗯、呃、嗯，生意。所以那个共享充电宝到底是一个共享经济，还是一个呃租赁的那个生意？可以说那个共享经济这个词吧，就到中国之后的话，就已经有翻天那个地覆的那个变化了。对，其实。就可以说中国人就是，嗯，听到一个概念之后，把它传承一个热点，跟知道一个概念的这种能力，或者说那个在制造中国互联网领域里面还是特别强的。对，因为早期其实本身“共享经济”这个词来源是那个 m b b 嘛，是吧？这个是相对真的是最早最原始的一种模式。它这个的话是什什么叫共享？就是说，哎，可能对，呃，不是就不是一个公司来出一个东西，而本身公司是一个平台，然后那个各所有人。大家都可以把自己手上有的这个东西拿出来，然后跟别人来进行分享。就这个 Airbnb 就是这样子嘛、嗯，是吧？就大家都可以在这个平台来进行注册，你可以把你多余的这个房间放到网上来、嗯，然后的话让别人就可以那个来租你这个房间、嗯。这个是最早期所谓的这样共享的一个理念嘛。嗯嗯、这个好像也也也就也就是这样一个，就的确是听起来就特别共享的一个事儿嘛。但到国内之后的话，就是说，嗯，对。听起来特别理想主义。对对到到国内之后的话，其实就共享经济这个就好像被越来就套用套用的越来越多了，就什么词可能都能够用上共享了，就从那个共享充电宝是吧？共享单车啊，嗯。但其实那也嗯啊，滴滴其实也是滴滴、嗯、也用了这个，对，但是也用这个概念、嗯，对对对。但其实都特别明显，其实就是那个像单车跟充电宝嘛，是吧？这个。呃，毫无好好那个非常明确，就是直接是商家，其实就是他生产那个东西，他把这个东西放在摆在你面前，然后让你来进行使用。你就是租了租了这租租了这个公司、嗯、给你提供这个东西，嗯，对对对，是这样，对。而且就还特别明显一点，就是说到底是经济就就经济还是生意吧，就的确，特别是光讲充电宝，其实特别明确啊，就是。毫无疑问，就是一个彻彻底底的一个生意，因为相对可能经济这个词会更大一些，它就更更注重的是有一些价值的创造在那边，就是有一些新的新的东西能够创造出来。但是生意的话，相对就是非常明确的，你提供一个服务给顾客，顾客花钱来进行买。来来，然后买你买你这个服务或者买你这个东西，嗯，对，那是的。充电宝这个其实就特别明确嘛，首先你跟商家那边，哎，你付了钱，在他那边租一个，相对于是一个摊位，是吧？然后你又把这个东西，哎，租给那个客户、嗯、或者卖给客户客户，然客户的话，那个哎，就就特别特别清楚的一个事情。就他不仅是一个、嗯、呃租赁生意，他还是一个特别好的生意、嗯，特别赚钱的生意，对吧？然后其实聊到这儿的话，呃，我我就想那个在。衍生一部，嗯，呃，就是共享经济，其实听起来是一个非常理想主义的这么一个概念。就我最早听到这个概念的时候，是说社会有很多闲散的、零散的资源、嗯，然后这些资源可以通过一个平台的方式让它流转起来，然后提升整个社会的那个效率啊。这个这个就是非常非常理想主义的。但是现在来看的话。呃，包括你看那 Airbnb，、嗯、其实现在也变了，你、嗯、会、嗯、发现也变了、嗯。就是我把我零散的房间空出来，嗯，是没有人会过来的，嗯、它的评分会很低，就是它势必会变成一个规模化的，就是职业化的这么一个事情。嗯、就我必须重新装修，我必须给他提供类似呃宾馆这样的那个服务。然后才会有人过来，才会有一个更好的一个评分，所以也会你会不会觉得你共享经济这个理想主义本身是不可能被实现？嗯、首先啊，就是说那个你刚刚所说的那些，大家把闲散这种资源提供出来来进行利用啊，什么之类，的。但这个其实不但可以套用这个共享经济，其实二手经济的话，其实也是又达这个概念、嗯，是吧？二手二手的那个经济的话，基本上也是这么、嗯、同一套说辞啊。然后你说这个。这套模式能不能够流,流通的起来，流,流通的流的转呢、啊？这个其实，呃，相对我我个人的感觉是可以进行，是是相是,是可以那个运作跟那个运行，但是相对的话，它适用的领域会偏小一些，它然后并且服务的话也很也很难被标准化。嗯、这个这个到底你说那个？首先，这个模式能不能存在，我是觉得能够存在的。但你说这个模式是不是最好的？然后是不是能够让这个公司利益最大化的、嗯？是不是能够那个让用户的那个体验最佳的那个？这个是不一定的啊。嗯，那、啊、你说到这一点、嗯，我现在脑子里面想到的，呃，比较匹配的一种形态，反而是那些呃出卖个人时间和精力的，就像那个老师的辅导，像那个职业的那个咨询，其实是把我个人的一个。呃，零散的一个时间拿出来跟，以及经验拿出来跟别人那个分享，以及那个变现。嗯、呃，但这个可能就越扯越远了，这又变成那个一种零工的这个模式了。对啊，我们这个可能一下子就聊了特别多的那个不同领域。嗯、对啊，好不容易那个，呃<笑>、啊，各个投资大佬跟互联网圈内的那个。资深人士好不容易才能够搭建起来三到四个不错的跑道，然后突然间被你一句话合成了一个跑道，<笑><笑>就太让他们伤心了。啊、嗯，然后越聊越会觉得这个还真的只是一个概念。OK， 那那所以我们就聊点那个实际的吧、嗯，就是呃，共享充电宝就现在的这样的三电一售这样的那个共享充电宝的那个模式、嗯，呃，如果那个放到更早那个时间，五年前、十、嗯、年前在起步，啊、呃，就他们起步可能是一五一六年那会儿吧，就是这样往前推五年，再往前推十年起步的话，呃，它还能成吗？就共享充电宝这个现有的这套模式成立的一个呃基础，你觉得是什么、嗯？这个相对基础还是非常特别多的，对啊。但如果你这个时间已经推到那么久之前的话，那这个模式毫无疑问是不可能成立的，对，因为在。比如说一五年再往下推五年，那就是一零年、嗯，是吧？我们都不用再推十年。对，像一零年的话，基本上其实<咳>可以说，智能手机还是刚刚啊，不但不但这个，不但这个是吧？是智,智能手机的那个普及率都还没那么高，嗯嗯就那时候还依旧有很多人用诺基亚嘛，嗯嗯对、啊。然后慢慢的，可能在一二年、一三年之后、嗯，相对的话，就那几年发展特别快嘛。然后的话，就全触屏，然后包括那个智能机，嗯、才那个真的特别快，速度往上涨。对、啊，所以到可能。呃，一五年、一六年呢，就是特别高峰期、嗯，到这两年其实已经出现一个平缓的一个这样一个阶段了。所以毫无疑问，本身的那个，呃，像智能手机，嗯、然后的的普及，这个是非常关键的，是吧？你如果没有这个的话，那这个业务就毫无产生的可能性嘛、嗯，这是土壤嘛，嗯、是吧？这这可能还是特别多像特别多业务的一个基础。对,对,对,对,对，首先可以说全部那个就移动互联网这个大跑道吧。是吧？那上面也跑了非常多的那个小跑道，这
1: 对对对对这个大跑道肯
0: 定是所有的一切的基础吧、嗯。然后除了这个以外，就是你刚才所说的，像那个呃，像呃支付宝啊，那个像微信微信钱包啊，本身这种支付渠道，就通过这种线上这种支付渠道的那种呃简单这种模式，是吧？然后包括那个像小程序啊，小程序的普及之后的话、嗯，能够让本身这样一个可可以大家相对日常使用不太多的。一个产品能通过非常轻的这种渠道来进行打开，然后包括，呃，像各平台的那个信用分啊，然后可以让大家变成能够进行，呃，就免押金来进行试用啊，所以这种各方面的就一个一个往上加吧、嗯，能够让这个业务的话变得特别方便。就如果可能缺一道的话，都会让这个业务，呃，相对更难一些。但这些难加在一起的话，就可能这个业务就很难推了。嗯、但是如果把这些跑到跟那个这些点全都加上之后的话、嗯，那用户的话的确就使用起来是非常顺畅的。像现在目前，你就是的确是，你平常可能也用不到相关产品、嗯，但是现在目前你就是非常偶然的在外面突然间进行没电了，这时候你只需要那个打开某一款小程序，扫一下，然后这个时候的话，哎，你也不用交押金是吧、嗯？然后就直接使用，使用完之后 OK 好，一还掉 OK 好，就直接那个扣这个费。这个的确就是听起来，或者说那一个这个场景下的话，对这业务就非常流畅。嗯，哎、呃，这么聊下来，其实里面有很多呃具有中国特色的一些东西啊，就、嗯、包括它的一个整个啊、呃、信用分啊、嗯、移动支付啊,、嗯移支付啊嗯。移动支付可能已经慢慢的变得没这么中国特色了，嗯嗯、但里面还是有很多呃其他那个东西，就包括人口那个密集度什么的。二维嘛，是吧？阿尔码这个就是非常中国传传,传闻中国四大四大、啊、对,对,对对对对。啊，对对，也是也是，国外的话，国外好像更流行 NFC 吧，是吧？嗯、好像不是二维码嘛。呃，就信用卡，其实这个模式的话，在欧洲的话，像是特别流行的。然后在日本的话，其实本身它有日本那个有公交卡啊什么这种那个各种模式吧。对，对反正就的确全世界各地的话，还是有一些当地特别盛行的那一个一些支付的方式，嗯嗯呃、有一些差异化的、这个。对对对对。然后其实聊到这的话，其实有关注到有一些呃共享充电宝的那个业务也在跨境嘛。嗯啊，就，就是，呃，互联网业务就从最早的那个国外做什么，我们抄什么，然后慢慢慢慢变成了那个中国、嗯、开始那个领先了，然后准备把那中国的一些业务搬到那国外去，然后国外的可能会看到，呃，更竞争更小的一些那个土壤，
1: 嗯、更小
0: 的一些环境，然后发展更快，嗯、然后就共享充电宝这个，啊、呃嗯，业务的话，呃，嗯、这个你你了解那个它在？嗯跨境国外的一些发展情况，以及，嗯、呃，哪哪一些哪一类国家有可能是能成立、嗯，哪一类国家是不能成的、嗯，这个你有什么看法吗？嗯、像充电宝的那个跨境这一块的话，其实就一个是有一些了解，一个是刚好其实在当时的话也还做过一些有过一些接触，简单的接触啊，对，没有深入做过。因为本身相对而言的话，嗯、其实在海外的话，充电海海外充电宝，首先现在目前这个业务有人在做。但是整体的话，市场是做的没有那么的大，并且就没有那么好的。可以说现在目前唯一看可能成规模的是，呃，是是日本跟香港，对这两个区域的话，相对还是有一定的那个规模。但除了这两个呃区域以外的话，其他地方的话，基本上很多零零散散就不太。这两个地方倒是有两个共性、啊，就一个是那个人口。对特别秘密集，然后第二个是，嗯、呃，经济都比较那个发达、嗯，然后发达就对应着有比较好的信用，然后包括其实，呃，除了这些以外，其实像欧洲啊，然后包括东南亚、啊、什么这些各地的话，其实或多或少也有人在做、嗯、或在做尝试，但是的确相对的话、嗯、做起来没有那么的容易，啊，首先这个的确就跟我们刚刚所说的前面一个话题是有相关性的嘛，本身这个充电宝这个业务。要想成立的话，其实需要相对比较多的一些东西的点。就首先那个本身支付这个途径的话，在很多区域的话，以我们刚刚所说的那个形式的话，就比的话就已经没有那么的方便了。在很多地方，它本身的新上的支付的话有，但是本身新上的支付的方式的话，其实是不太统一跟不太固定的。嗯、然后跟国内比的话，的确就是没有那么的方便，并且呃，像欧洲什么之类的话，呃。需要那个加入欧盟的这个支付的话，好像据说又是特别麻烦的。对，反正就刚好有业内的朋友好像也在做这一块，但的确研究起来就发现，如果你想合规的做欧洲的这个生意的话，相对就难度会特别大。对，然后就如果你本身想要做，不单是那个，不单是方便，就是符合他们的那个使用习惯的话，那这个其实本身在硬件上的呃，难度啊、成本啊就特别高了。就因为现在目前基本上，如果在做欧洲的话，很多嗯厂家会想把、嗯嗯、这,这个是指制造的门槛是吧？制造的规范？对对对对对，就有几个方面吧。首先，那个他想要那个能够贴贴合当地用户的习惯，他直接要支支持那个，比如说直接刷卡进行来进行支付。对啊，就直接把那个相对于把 POS，、嗯、对对对，把 POS 脑系统那个直接给他印、啊这，这个也会作为要求。对对对对，那这样的话就直接就加上了非常大的一笔成本了。然后同时的话，另外一方面的话，就是如果你要符合欧洲的规范的话，就或者说那个相对这种发达国家的规范的话，有很多国家对于它的规范的这种要求，或者说那个本身你这个东西要达到，要去做一个那个认证的话，都是需要花钱的。嗯，这单笔的费用的话是，就类似 S O 什么的。对对对，单笔费用的话是那个几十万，然后再加上那个，因为加上这种东西之后的话，它对于各种配件其实都是有要求的。比如说那个在国内其实相对的话，呃，各充电就各充电接线口的那个其实本身的要求其实相对还是比较低的，就大家能看到，就所以成本的话也会比较低。但如果是进入这些国家的话，它其实都是需要的是，像如果是苹果的话，需要苹果的正版线。这样的话一来一回的话，其实。每一个的成本都会增加非常多、哦这个哦，正正版现在对了对了，所以这样的话、嗯、就，所以这样的话，首先那个成本就会变成相对，呃，相对跟格力比的话，这个差别其实就已经非常大了。嗯、对，然后对对对对，然后其次的话，就我们刚刚所说的那些本身的那些便利性的话，就无论是支付啊，还是说无论是那个免押金啊，还是说那种扫扫码这种打开这种方式啊，说各个点吧，就的确相对这种差异性的话都特别大。会给国外的用户的话增加非常大的这个门槛，嗯、然后同时就又因为缺少时间的这种那个相对相对那个用户的这种培育的话，现在目前在海外的话，用户其实是不太会有就是说这样的意识的、嗯。对，就就是说，哎，使用共享充电宝这样的意识。现在目前国内是因为真的推的太广了，就是说无所不在，可能哪都有。这个时候，越来越多人大家就是、嗯、哎觉得就不需要带充电宝的那个出门，但其实，在海外的话，那个哎，用户如果没有这个习惯的话，就还是会跟我们早两年一样，可能哎，就还还还是会尽可能，还是尽可能，如果要带的话，需要带的话就带一个。充满电出门，对对,对,对对，然后那个出门再备一块那充电宝。对,对对对对，然后包括其实，呃、据说其实在，在呃日本的话，其实像真的智能手机的那个普及率的话，也没有呃大家想象中的那么那么的高，就还是会有一些。就除了全面屏以外，还是有一些那个翻盖的机跟那个，跟跟那个就是呃，就有,有一有一批佛系人群。对对对对对，嗯。哎、嗯，说是那个印度那边是怎么样？印度那边有人做这款吗？就印度，在我看来，那个是在人口上面。<笑>或者说在发展上面是非常像那个中国的、嗯，这这这个你不是也比较熟嘛、嗯？就那边有没有那种、啊、呃移动支付有没有比较普及啊？以及有没有这种、呃、芝麻分这样的征信体系啊？有没有健不健全？嗯，所以其实说到这个其实挺搞笑的，对，刚好其实我在刚好在前一家公司的时候还接触过一个做印度的那个海海外市场呢，就是说他就,、嗯就嗯、两两个印度小伙。然后就是
1: ，就是
0: 大家所能够想象到的印度小伙这种姿态、嗯、是吧？对什么都特别的自信，嗯、精神小对对对,对,对,对、啊，一上来就那个跟你扯，嗯、对他家里这生意有多大是吧？然后，这个业务他那边觉得他能做的多好啊、嗯，就反正夸夸其谈嘛，对吧、啊嗯？但是咳咳，还真的接触过。但是本身那个这套模模式的话，其实，呃，就因为一方面的话是印度小伙。就除了能说会道以外，它本身其实，在真的在那个要投入资金啊什么之类上面的话，其实还是非常困难的。所以这个业务其实也没有再往后市再进行推进了。嗯、然后同时的话，其实本身我们、嗯，呃，以当时在印度的那些了解，然后以及那个本身对于那个市场的这个，呃，就就就是通过他们来进行摸索的那个得到的一些反馈的话，相对的话其实还是有非常大的一个难度的。就首先本身的那个，嗯，大家也知道，印度其实。本身的那个，它本身的经济水平的话，其实也没那么的高，对，这是一个点，就是说人均产出其实非常非常低的，并且它的贫富差距的话非常大，就穷人基本上其实很难做起这样的生意，他可能能够买得起那个就红米这样的手机，就红米是现在目前在呃红米跟三星的话是在印度占有率非常高的两款手机嘛，基本上就是小几百这手机。那这样，红米和什么？三星三，三星，三星，对对。哎，三星不是很贵的吗？三星有便宜的，的、呃，有便宜，并且对，在那边就主推的是便宜的手机啊。好吧，所以就对于没钱的年轻人而言的话呢，用这类型手机的人而言的话，他其实你很难让他来借你这个充电宝，这其实毫无疑问是不太成立的。但如果是对于有钱人而言的话、嗯，其实就必要性就很有限了，就因为本身就有钱人的话，他本身或者开车，或者说那个。哦或者就直接那个哎，让佣人出门买东西啊什么之类的，或者说那个就直接那个打车什么，之类的就会特别有趣，对对对,对，生活是完全不一样。对,对对对对对，所以并且他那个可能，呃，生活那个圈子啊什么之类的话，话也就相对特别方便。他没有那个特别大那些场景的话，是需要他场景在外面，并且可能会经历没电啊什么这种概念的。然后并且以印度人的那个鸡贼跟贪便宜程度的话，他可能。呃，也会觉得带充电宝的话是更好的这个选择、嗯，对，或者说干或者说是更、嗯，或者说问老板那个、呃、借个充电线啊什么之类的话是，就是相对的确是更合合算的一个选择吧嗯，嗯，就这个模式其实在印度来推、嗯，呃，难度还是非常高的。如果其实跟印度比的话，可能呃，根据我们之前的了解的话，印尼反倒是更好的选择，对，因为印尼它本身有人口密集度非常大的一个区域。它非常大，人口可能都集中在雅加达这个岛上、嗯，对，然后并且那个当地的话、嗯，呃，经济发展程度啊，然后跟那个华那个华人的那个比例啊，都会更高一些。所以印尼的话，印尼雅加达的话，其实是一个，就在当时而言的话，非常明确，就是跟印度比的话是更好的选择。那所以那个听下来之后，啊、嗯呃，感觉整个跨境难度是非常非常高的。呃，就目前看的话，好像是香港和那个日本是有成功案例的，然后其他地方几乎呃、嗯、很难或者不太可能做成、嗯。对，以当时其实实际的一些尝试吧，以当时当时公司的一些实际尝试而言的话，就是可能在欧洲的话，呃，反倒做一些尝试的那个铺设之后的话，呃，相对数据最好的是一些中餐馆、嗯，然后并且非常明确能看得出来，这些数据来源的话是一些当时。出国的游客，对国内出国的游客，对，嗯、对所以所以所以这、嗯，所以说的还是中国的游客，对对,对对对对，这个意思是啊，嗯，明白。OK， 然后接下来的话，我其实想聊一下一些小的那个东西啊，嗯、因为在网上会看到一些呃奇奇怪怪的那个信息。嗯呃，就就很多人其实会担心那个充电宝本身会被偷、嗯，也就是风控的这个问题、嗯嗯。然后我看到网上其实有一些言论会说，啊、嗯呃，充电宝里面它是带有呃 GPS 定位的，所以那个呃这些公司都不怕，就是你不还的话，它可以找到你、嗯嗯。就这个信息到底是真的还是假？嗯嗯、<笑>对，这个其实哎呀。所以这这这个信息其实，哎呀，我我有点，哎呀，我有点不敢说，说了之后大家会不会都去偷充电宝？啊，<笑><笑><笑><笑>对，这这，但其实这个也不属于什么业内就特别，就是非常明确的问题吧。首先那个，呃，嗯，其实呃，在其实，在正式回答就是说详细的关于这个行业或者说充电宝这个风控问题的时候，其实、呃，我还是想把它拿出来跟那个，呃，共享。呃，就共享行车来拿出来进行比对比一下，因为这两个行业其实非常大相似性嘛，并且在早期的话，其实到底哪个能赚钱，哪个更安全啊什么之类的话，其实也有非常多的这种讨论嘛。嗯、但其实这两个生意比的话，目前来看其实还挺明确的，特别在风控这一块就我们刚好聊到风控这一块嘛，来进行对比的话，就其实本身像，嗯、呃，像像。一辆那个共享单车的那个成本的话，其实据当时的业内爆出来这种消息比的话，甚至这个成本会高于一台组合好的那个充电宝。对啊，当时的爆出来消息是要那个一千往上嘛、嗯？对，是这样一个成本。对，这这个之前也有听说，嗯、这个这个价格还挺意外的，嗯、就高的,、嗯、的呃。<笑>令人令人那个那个难以置信，啊、觉得也没那么好提是吧？并且看着也粗糙。对对对,对,对、啊，有有有一个很、嗯、好像有一个很核心的原因是，他要的就玩家太多了，嗯、然后要的出货量太大了，嗯、然后希望在短时间内压缩整个呃制造业的一个一个速度、嗯，然后就制造业就报了一个很高的那个价格。嗯、当然，这个也不是空报的、嗯，而是需要这个价格才能制造出来，嗯、好像是有这么一个呃、嗯、因素吧。因为平时自己作为一个普通消费者去买辆这样的，呃，这么小的，这这个应该几寸，十六、十八寸那个自行车，就是一般那个自行车也没这么贵嘛，也就一两百，呃、1, 200, 甚至还要更便宜。嗯。OK， 咳咳但在那个首先那个在风控上啊，首先两者的环境其实还是有非常大的差异的。共享充共享那个自行车、嗯、基本上都停在那个街头路口嘛，是吧？大家这也能看到，并且，对，对呃、这个其实大家每天，嗯、呃，就是说你真的想要防范它那个被偷啊什么之类的话，所以的，呃，其其实难度还是还是非常高的。就依旧在在这个资损上的话，其实共享充电、呃、就共享自行车的风控跟那个丢车跟资损率的话，其实是非常高的。对啊，但是本身的像共享充电宝这样一个东西的话，其实本身的场景的话差别非常大，它在商它基本上都是跟商家进行合作的，它会放在商家的那个、嗯、呃基本上放在柜台上啊，并且是非常明显的柜台明显处、嗯、是吧？大家很多都能看在像收银台呀、啊，或者说在商场的那个中心啊这种区域来进行见到它。是的，对，所以本身两个场景的区别的话、嗯，其实让本身共享，首先那个共享充电宝的话，它本身的那个就是说呃场景的那个风控的那个风风险度的话，其实会降低非常。就呃降低非常多，对，首先这所以这是第一个点、嗯，然后第二的话就本身那个你说这个呃设备内到底有什么样的芯片啊什么之类的话，这个其实是在一代来进行迭代的，对、啊，就据我当时在业内的时候的一个明确的情况的话是，本身在充电宝这样一个非常小的那个充电宝内的话是不存在的，因为它本身的造价成本其实非常低，嗯嗯、就小几十，这个时候的话其实本身、嗯嗯、并且。就以前面我们分析来看嘛，就是以它的那个回本周期来看的话，它可能就如果单独指数这样一个宝的话，那它其实回本真的太快了，所以所以的话，它不太那个、嗯、就在这样一个宝上的话，其实不太会花更多的心思。但本身的那个充电桩上而言的话，嗯、它是有对应的那个连一些，它需要来进行一些联网的进行操作嘛，就它是需要那个有一些四 G 芯片的。嗯、那这个四 G 芯片啊，那包括那个后续的话，其实也会在这个呃后续的话也知道。在那个充电这个桩上的话，是有做这种 GPS 这种进进行操作的，因为这个对一呃有刚,刚我们第一部分聊的部分而言的话，嗯、也说过了，这个部分其实对于呃公司而言，其实反倒是成本非常大的一个部分，对，所以在对,对这个部分的话是有对应的这方面的这种监控的。嗯、而保这个的话，是因为本身现在目前，呃，除了我们刚所说这个点以外，还有最重要的点是限量目前的合作模式。跟现在目前的免押这个模式下面的话，因为本身的话，就其实本身你想要绕过、啊，真的要绕过押金，然后那个，并且绕过那个，绕过那些就是呃征信平台，绕过那些给你提供那个就是信用分服务的那平台的话，嗯、想要来进行赚，就来借一个充电宝的话，其实也是没有这么容易的，就除非你真的是。就会产特别多是吧？你搞定了一系列的那个对内账号，然后这个时候的话，嗯、你通过这种账号的话来那个，并且这账号里面全都是没钱的，然后再来那个刷这个手机。但是这个的话，其实成本特别大，然后并且就就就相对的话，对对对如果出现就听起来已经不太可了。如果出现做做这样的黑,黑，对对，如果有出现就是这这么就是严重的问题的话，其实这个时候的话是可以跟那些支付平台来共同来进行追责的。并且对于这样的毁惨的话，其实这样的毁惨的话本身呢，其实，呃，犯呃就可以说那个犯罪的话，其实也是挺重的，对、啊，所以的话其实就有点对，就有点感觉杀鸡用牛刀，就是你就就的确是有点犯不着、嗯，所以就刚刚针对那网上那个回答，就网上出现的那种说法的话，其实，呃，还是就是有一些就旁观的眼光来看吧，就可能对这个业内的话，其实本身的整体的。无论是业内生态，还是说本身的这个实际那个对应的价值啊，玩法啊，都是没有那么了解，就、嗯、还是会有一些出入。听起来会让我感觉，就是实际上很多蓬勃的业务并没有那么多的啊、嗯呃、高科技、嗯，而是大家都在追求一种更具性价比的解决方案而已。嗯、然后有一些东西就是呃绕不过的，或者绕过的可能性非常低，嗯、就低到已经可以。呃，换算成一个 RY， 它是正的，就可以忽略了。嗯、现在共享充电宝整个格局是不是已经不只是那三电一手，就美团也进来、嗯？对。就美团进来之后，美团还是一个非常强力的一个选手。嗯美团进来之后，你觉得后续整个呃共享充电宝的格局会怎么发展？嗯，这个其实首先嗯有一些原因在啊，就是首先像美团进入之后的话，的确让各家都还是挺压力挺大的，三零一受的话，所以就是说各家其实都在想要着急上市，嗯、就像去年那个传出来的呃小店啊，今年传出来的怪兽啊。对、啊、嗯，这个有非常大的原因，其实的确就是说，首先美团提供了非常大的压力，这个时候各家还都是想通过上市来变现一下的，对、啊，所以就是美团，并且，嗯、呃，有一些业内的朋友的话也反馈了一些信息啊，就的确是美团进来之后，美团它本身，无论是它跟商家之间的关系，还是说它本身的运营的能力啊、嗯、地推的打法呀，就的确还是特别凶的，对，对所以美团就的确是给这个首先在。对这个大的那个格局的话，造成了一些影响，让各家都挺难受，嗯、然后也挺着急。对，然后、嗯、但其实这个、嗯、这个整体的这个格局的话，其实又有一些那个小要点啊，就是三天一售，首先是大家形成已久，的确也是跟呃其他家就其他小平台比的话，就是说的确拉开了挺大的身位的，相对的话也持续了、嗯。呃，两三年时间了，就持续时间也挺久。但是这个其实格局的话，其实变化还挺高的。就早期相对的话，大家可能业内最早出来的时候，相对大家都知道的是捷电啊、呃，并且可能因为那个啊，就成欧嘛，是吧？也自带一些流量，然后包括跟王思聪吵架啊什么之类的。嗯、对对对对对,对。所以的话，的确就是说，在早期的话，就市场占有率也挺高的。但是在后续的话，嗯、相对的话，其实反倒是。怪兽跟小店的话，相对的那个，呃，在市场上的话，逐渐打打那个就竞争的过程中的话，相对会更强一些。特别现在目前而言的话，呃，基本上可以说在公开第三方的一些报告中的话，怪兽基本上还是业内比较明确的，就排在比较前面的那个。但是其实业内其实相对的话，呃，就这个这个这个行业还是不太一样的，就相对的话就。因为现在目前真的的确太成熟了，业内无论是就充电宝本身的解决方案，还是说本身这套软件跟系统的解决方案，甚至连人员的管理的那个解决方案，就国内的话都有非常多家的话能够提供一整套的完完整打包这种解决方案吧。所以，并且就是说这个，所以这个业务的话，其实本身的门槛并不高。它本身我们呃刚刚最早期实也说了，它其实就是一个非常简单的这个生意。你把东西做好了之后，跟商家谈、嗯，谈好了之后，你放到他那边 ，OK 好，别人来借就产生流水。你定一个价格 ，OK 好、嗯，这个价格合理，并且那个你选择这商家足够的好，最后就能产生一个正向的流水。所以这个其实本身的这套生意的话、嗯，就除了这三家以外的话，其实还依旧有非常多的那一个小的玩家也在那个还在，其实在国内可能各地的话，一些小的城市啊，甚至那个占领了一些小的这种区域啊，或者占领那些。小的场景啊，就比如说他一些跟一些酒吧什么之类这种连锁的关系特别好啊，也能够玩得转。就这个其实就是说，这个也存在一些小而美的那些商家、嗯嗯，也能够依旧在这个领域内的话，跟那些头头部那个通吃的那些东呃市场比的话，呃，相对的话会让这个让这个生态的话会更好一些。听起来也会让我感觉那个头部通吃的也。不能做到真正的那个统治，就是下面的有很多小的选手活得很好，也干不死他们，因为他就活得很好。嗯，对。但这个就是说，相对还是一个长期持久的一个事情嘛。就本身可能如果真的是一些小城市的话，呃，大佬们可能也没有那么在乎的话，相对就慢慢的也活着了。但是如果针对了一些相对比较明确的一些呃场景的话，那可能大佬们慢慢杀入的时间的话，也会也,也会持续的进行杀入吧。而且，并且就是说，随着美团的加入，美团因为在其实，在小城市的话，其实反倒是比较有优势的一个地方。就美团一直以来，其实，在小城市有些特殊打法的。就之前跟饿了么什么之类拼的话，其实也是因为它在小城市的呃本身的这种执行力跟运营方式的话特别到位。对，然后所以的话，并且美团加入之后，给其他几家的那个竞争的压力的话，其实也很难说吧。就是小的到底哎能够持续活得多好。啊，也不知道那个这些区域内的话，那些，呃，区内的关系，小城市内的关系的话，有多牢靠吧？嗯 ，OK， 就只能说现在目前而言，这个行业的生态还依旧是比较均衡，有头也有尾，然后相对的话，哎，大佬有大佬的玩法，然后新来的那个玩家的话，给这个行业就造成造成了一些压力，跟造成了一些紧张感。但是也也依旧存在了一些那个小而美的一些玩家。嗯 ，OK， 呃，那讲到这儿的话，最后做一个大胆预测吧、嗯，就是说，呃，你对这样的那个业务的未来是怎么看的？呃，比如说那个怪兽或者呃小店上市之后，你觉得可以或者值得去买他们的股票吗？嗯，这个其实比较难说啊，就各家可能其实在国内上的话，就还是算创业板或者说那个科创板。对，然后，但本身的那个，呃，盈利性的话，其实毫无疑问还是还挺还是挺 OK 的。但是说现在目前其实不太确定是，是、嗯、一个是它具体价格是多少。对，然后相对的话，嗯、其实国内的大部分在 A 股上市的可能、嗯、，A 股上市的那个 A 股上市的互联网公司的话，相对价格相对还是会偏高一些的。但这个其实是一个不太好的现象。嗯、如果它真的那个就那个、嗯、啊，就就就倍率太高的话，就不是一个好争议了嘛。然后其次的话，就这几家的，呃，这几家的其实现在目前其实还存在挺大的问题，就是说，呃，对于它到底未来有多好，其实这个前景上而言的话，嗯，大家应该相对而言的话，都是对于它的未来的估值，对于它天花板的那个看法的话，都是没有那么高的。这个其实也是各家相对有些紧张的点所在。所以就据我所知的话，各家其实除了充电宝这块 ，A 非常赚钱的这块业务以外的话，都会做一些其他新业务尝试。对，就可能每年都会搞点新的花样，但不一定能,能够那个最终到底能不能成功的话，现在目前也是未知数啊。但是，所以，所以相对到底值不值得买呢？对这个可能，呃，我个人会觉得偏保留意见。嗯 ，OK。OK， 那今天就聊了差不多了。呃，呃，我最后就做一个小总结吧，就是充电宝真的这么赚钱吗？就聊下来之后，这个答案还是非常确定，就真的是啊、呃、那么赚钱，并且啊、呃、这几家的上市是合情合理毫不意外的。呃，同时呢，充电宝这样的业务在国内生长发展的特别好，它在出国，它在跨境其实并没有那么的顺利。呃，甚至遇到难度，已经造成了很多场景是是不太可能的了。OK， 然后最后的话就是，呃，充电宝业务本身的未来，呃，前景其实是需要更保留的去看待。OK， 那今天我们的这个话题啊、呃、就到这儿，那我们下次再见，拜拜，拜拜。